0: 哦，原来是这样！点灯样子啊，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
1: 。大家好，我是子林。
0: 马上高考了，今天呢真得应个景啊！我们来说说有关考试的这样一个大的话题。其实每到高考的时候，像是“十年寒窗”啊、“金榜题名”之类的成语就会成为高频词。是啊，而有点知识储备的朋友都知道，这些成语呢，其实都是源自我国古代的科举考试。那很多人其实喜欢把高考和科举做比较，是的，对吧？好像说古代的高考就是科举，但其实两者它真的有可比性吗？那今天呢，其实我们就想和大家来说一说。科举和高考啊，它还真的不是一回事儿哦。科举和高考、啊、不是一回事儿。
1: 这话题还挺有意思哈，嗯、但是每一次说到古代的话题呢，大家都知道子菱就要忍不住想穿越一下哈。<笑>虽然我知道古代科举女人是不能参加的，是吧？对。啊、哦，但是不妨碍我们想象嘛。嗯。那徐东先来给大家说一说科举到底是一个怎么样的考法呢
0: ？对。我们前面也说了，很多人都把科举比作高考，这个呢其实并不恰当。嗯。稍稍恰当一点的呢，是把科举比成现在的这个公务员考试。
1: 但其
0: 实呢， oh. 目的是有点像，都是选拔公务员、选拔官员。对。但是整个过程呢，差距是真的非常的大。过程什么样的呢？啊，科举呢，就好像是一架伸向云端的阶梯，你得一级一级的往上考，一级一级的往上爬，而且呢，每一次考试都是踩着无数失败者的身体往上爬的。哟，好残酷啊、哦！啊、呃，那和。高考、公务员考试不一样，科举呢，它并不是一场考试，而是包含了一系列的考试，而且呢，它和现代的全国性考试几乎是每年会举行一届不同，科举考试它是三年才举行一次的。如果考不中，对不起，再等三年。嗯
1: ，所以在古代复读的代价直接就是三年啊，生个娃都会打酱油啦。那<笑>如果从第一场考试开始，一直到最后金榜题名，这中间到底是怎么样的过程呢？
0: 嗯，这里呢我们要来说一下啊，就是每个朝代它的科举制度其实是有不同的。哦，这里呢我们就拿离我们比较近的明朝和清朝的科举来举例子啊。嗯其实呢，在正式参加科举考试之前，你还得先考一个科举考试资格，叫做考童生
1: 。啊，就是说不考这个，你还没法参加科举考
0: 试了。对，你得先考出童生这样一个资格啊。那么这个考试呢，一共有两场。不过好在呢，这种考试是每年都会举办一次的。第一场叫做县试。
1: 嗯，就是在县里举行的。对
0: ，就是在各县进行的，是由知县主持的。那清朝的时候呢，一般是在每年的二月举行，要联考五场。那通过之后呢，会进行由府一级的官员主持的府试，这个呢是在四月举行，联考三场。县试合格之后才有资格参加府试，而府试合格之后才有资格参加下一级的院士。只有通过了县试和府试这两次考试的人，才可以被叫做同生。你别看这个词是又有童又有声的啊，有很多四十多岁的童声大有人在
1: 。哎呦，这么一听，觉得还真是一关一关的呀。嗯，先要考五场，再要考三场，<对>八场了已经啊。然后后面才有资格参加后面的这个考试，哎呀，想想考出
0: 来才只能叫童生而已，才
1: 有资格参加高考校然，相当于是是吧？啊、想想挺可悲的、哦。嗯、原来还以为童生就是古代小学生的意思，现在看来，其实童生也算是一种荣誉了。对
0: ，你想，你已经要通过两级的考试了，嗯，成了童生，你才可以继续的考下去。那刚才也说了，接下来的这场考试呢，叫做院士。而院士其实是可以算作是科举考试体系的第一步了
1: ，就正式考试了已经。对啊，院士，院士是指在院子里考吗
0: ？和院子的关系不大啊，这是和主持考试的人有关。那么主持院士的人呢，他叫做学政，他们的工作场所呢叫提督学院，所以呢叫做院士。那清朝的院士呢，就是每三年举行两次，这是由皇帝任命的学政到各地去主考。那通过了院士之后啊，你就会获得一个响当当的头衔了，叫秀才
1: 。哎呀，原来秀才已经这么牛了呀！怪不得以前就是好像夸人的会说：“哎呦，哎呦真是个秀才，有文化呀，像秀才是吧？”嗯、一直以为秀才和读书人是一个意思啊，其实这样看来，秀才已经是小型学霸
0: 了。对，其实还不仅如此啊。通过院士的同声，他的这个正式头衔叫做生源。那其实就是我们所俗称的秀才了。嗯、这个啊，就算是有功名了。你就进入到了士大夫这样一个阶层了，这不光是一个头衔那么简单，它还有一些实质性的好处。嗯、啊，什么好处啊、呃？比如说可以免除差役徭役，建支线的时候可以不跪。那犯了错呢，也不能够被随便用刑
1: 了。哎呦，简直了！怪不得古代那么多人拼了命要读书呢，嗯、原来不一定得中状元，中个秀才其实已经有福利了嘛
0: 。对，是有福利了。但是很多人不知道的是，秀才它其实分三等哦，每一等的待遇呢也都不一样
1: 。哪三等
0: ？最好的这一等呢，叫做丙生。它是由国家按月发给粮食的，这个就算是有工资可以领了。嗯、那么次一等的呢，叫做增生，就没有供给粮食这样一个福利了。丙生和增生呢，它是有一定名额的。还有第三类是附生，就是附属的就顾名思义嘛，就是才入学的附学生源，大概是这个意思。基本呢没有什么特别待遇。但是不管怎么说，你只要种的秀才已经不容易了，因为有很多七十岁依然在考童生，还没考上秀才的。
1: 那作为学霸的我考上秀才了，怎么能止步于此呢？我要继续考。<笑>
0: 好啊，继续考，你就得准备乡试了啊
1: 。乡试<室>，乡、啊、里的试是,是
0: 吗？对，听上去是这样的啊。啊，有了秀才的身份呢，便可以参加三年一次的乡试。嗯、别以为乡试是乡里的试，在乡村的考试啊。啊啊乡试它可是省一级的考试
2: 哦，
0: 这个其实也是科举考试当中最重要的一个环节。嗯，乡试呢还有一个名字叫做秋闱，名字很好听，在一个门里面装上一个闱字，因为呢都是在秋天举行的。试题啊，它是由皇帝钦定的，监考官呢也是皇帝从中央直接任命的
1: 。哦，这么高规格，那估计这个已经不太好考了吧？嗯、是
0: 乡试的竞争啊是十分的激烈啊。一般来说呢，十到二十个秀才当中才会选出一个算是考上的。那如果说你真的考上了，你的头衔啊又升级了，嗯，从此以后你就可以骄傲的称自己是举人
1: 了啊。哦、
0: 举人很有名啊，意思呢就是说被地方推举而赴京应考的考试者
1: 。哦，举人真的是很有名啊，嗯、因为我记得我们学过一篇课文叫做《范进中举》。哎
0: ，现在你可以理解范进当时为什么会疯了吧？真是对，因为中个举人真心不容易啊。嗯考中举人呢，不仅可以去参加全国性考试，而且就算你下一场考试没有取中，其实你也具备了做官的资格了。那么乡试的第一名呢，它还有一个和状元类似的叫法，叫做解元
1: 。解元啊，嗯、这也是一个头衔，相当于是那是
0: 乡试的第一名，这相当于省一级的状元
1: 。嗯。那接下来不能停下我们攀登高峰的脚步，中了举人。我们赶紧要准备下一场考试了
0: 吧？啊，接下来呢，咱们就要准备会试了。会<试>会务的会啊，哦，可以理解成是一个全国学霸的大聚会。嗯，嗯会试，做了举人之后呢，你就有资格去参加三年一次的会试。这里呢，就有一个词叫进京赶考所以说，你不是说考科举都得进京啊，你只有考会试了。才需要进京。那么会试呢？它也有一个名字，和前面我们说的乡试对应，叫做春闱，在春天。对，它是设在乡试之后第二年的春天。那么会试的地点呢，通常是在首都举行的，共考三场。要记住，每一场考试考三天，要连考九天
1: 。一场考试考三天，是，然后一共要考九天
0: 。对，一进考场就是三天两夜。
1: 啊这哪是考试马拉松啊！这是
0: 还真是，这是个题外话，因为我们之后的节目也会讲，就是当时的考试是因为要自带食物的嘛，而且饭菜容易馊，啊、吃坏肚子呢，基本上你这三年就报废了，又不能叫外卖，对不对？所以一般呢，只能够靠干粮来解决
1: 。哦，会试
0: 的淘汰率它非常的高，在百分之九十以上
1: 。嗯，要是我穿越回去的话，估计就吃压缩饼干就行了，<笑>是吧？<笑>嗯，那这个淘汰率这么高呢？相信大家都已经猜到了哈，嗯、因为那么多人汇聚到北京，<对>也并不是人人都能够最后就是考上的，嗯、对吧？在参
0: 考之前的淘汰率嘛？嗯，
1: 嗯那过了会试的人有什么头衔呢
0: ？哎，之前我们知道了童生、秀才、举人，中了会试也有一个挺好听的名字，不过呢，这个名字倒不像前面那两个那么有名，嗯、叫做共事。
1: 啊、上贡的
0: 贡，朝贡的贡。哦，其实，在中国的这个上古的时候啊，是有一个叫诸侯岁献贡士于天子，意思就是说，每年其实是要向天子去进献一些好的人才，有这样的一个制度。从这样子的一句话当中呢，提炼出了贡士这样一个头衔。那至于贡士为什么后来并没有那么出名呢？可能是因为民间习惯上会把会试考中的都叫进士
1: 了。嗯，进士。又有一个新词出现了，啊、那这个进是比共事更高级啊
0: ？没错，其实中了共事以后啊，你就得参加最终之战殿试了，殿、哦、堂的殿，名字就霸气啊！
1: 终于走到最后一步了，这是一场学霸之间的终极对决，状元之位花落谁家？我们拭目以待。哇<笑>、啊，咱要是报到现在的话，妥妥的高收视率新闻啊！可以拍
0: 个真人秀什么的啊。啊在明清时期呢，殿试这一最高规格的考试程序大体是这样的：在正式开考之前，其实还得参加一次复试。你不是说考中了贡士直接就可以参加殿试的啊？你得先再进行一次筛选复试，测试一下你的考试资格。这个复试呢，是在紫禁城内的保和殿应试的。复试结束之后，在那一年农历的四月二十一号，参加最终的殿试。
1: 终于走到最后了，而且还进了紫禁城
0: 。嗯，要见就以前
1: 哎、啊、呀，那种电视剧里的人说，又进紫禁城是一件多光耀的事情哈、啊。嗯、那估计考试前夜没人能睡着吧？
0: 其实啊，想睡你都估计不敢睡。为啥？因为应试者呢，你得从那天的凌晨就要进入到考场
1: 去干嘛呀？
0: 又因为是皇帝监考呢，在开考之前，其实有很多的程序得走啊。嗯，你得经历点名、散卷。赞拜行礼等一系列的礼节，然后呢再颁发测题。而和之前的考试不同，殿试呢它的考试时间不算长，只考一整天。到了天黑呢，你就得交卷了
1: 。嗯，那毕竟是龙体要紧嘛，不能让皇上累着。
0: 是皇上因为得看着啊。嗯，其实殿试的这个考卷啊，它并不都是皇帝批的。先呢是有一帮读卷官来看，具体呢是八个读卷官，嗯、每个人一桌，然后呢轮流传阅。在卷子上呢，会加上圆圈、三角、斜杠、竖线、大叉这样的五种记号。最终呢，是得圆圈最多的人是佳卷。那么之后呢，就集合所有的这个卷子啊，选圆圈最多的十本，交给皇帝，让皇帝来钦定御批。那么皇帝呢，会亲自排出整个这个十张考卷的顺序，确定前十名。嗯、那当然不是说除了前十名之外就没有通过殿试的人了，只是说皇上是只看。最好的那十张卷子，那所有参加电视的人当中呢，他也是有一个淘汰率，最后呢是有大约一百到三百人是最终会获得电视通过资格，而通过了电视之后呢，你就将拥有一个无比荣耀的头衔。叫做进士，那进士呢，其实也是古代科举考试当中的最高功名。
1: 嗯、哇，感觉进士的稀有程度已经和现在的院士差不多了、哎。你
0: 别说，其实从人数上真的是差不多的啊。嗯，虽然说性质完全不同，但是从稀有角度来说，可以拿进士来比现在的院士。嗯、这里要说一下，其实进士啊，它也是分档次的
1: 啊，还分档次、啊。
0: 进士呢分为三甲、一甲，一共就三个人，头三名叫做。进士及第也叫三顶甲，二甲呢叫做进士出身，这个呢是占到录取者的三分之一左右，而三甲的人数呢大约是三分之二，也有一个抬头叫做同进士出身，进士及第、进士出身、同进士出身
1: 。嗯，一甲、二甲，有种考普通话的感觉啊！是
0: 啊，一级甲等。刚才说了，其实皇上一共是看十张卷子嘛，他其实排了一到十。那么一甲其实就是前三名，对，后边的这个七名就叫做二甲的前七名，一共是前十名，这是皇上钦定的。整个的这个排位排完之后，一共呢是有一百到三百人左右可以上最终的那个金榜，这就是荣耀无比的金榜题名时了。哇，啊，我们来。看一下整个这个科举的淘汰率啊，全球通史当中呢，其实有这样一段描述中国科举考试的文字的，说乡试的通过率大约是百分之二，啊<哈>，会试的通过率百分之二，这么一直到殿试的通过率百分之六。虽然说它和实际的这个统计数据呢是有一些出入的，但是在中国古代，最终可以金榜题名的人。那绝对是万中取一的佼佼者，
1: 也太低了吧！这通过率。嗯
0: ，你想想看，现在的这个北大清华，它每年招多少学生？当年的最后的这个上金榜的人，是每三年才有一百到三百个人。嗯，这种恐怖的淘汰率之后，那个最终中了状元的人，当然是风光的不得了，披红挂彩，满大街巡游。接受万人的羡慕
1: 啊！怪不得你说以前好像说，哟，这人中状元了，感觉就是特别值得炫耀的一件事情。事。绝对是
0: 整个家乡，甚至是你整个家乡所在的整个地区，甚至整个省的荣耀
1: 。太难了，嗯
0: 。我们来看看状元他到底有多稀有。在整个中国的科举历史上，其实曾经涌现出了数以百万计的举人和十多万名的进士。而作为这个庞大知识分子群体之巅的状元郎啊，他的数量真的是屈指可数。根据考证呢，从唐高祖武德五年的第一位科举状元孙福嘉开始，一直到清光绪三十年的最后一位状元叫刘春霖为止，这漫长的一千二百八十三年间，一共就产生了五百九十二名状元，还有一说呢是只有五百零四人。再加上那些短命政权选考的状元，以及各代的武状元，中国历史上总计可以考证的文武状元只有七百七十七人
1: 。哇，总共只有这么点人啊！那以后在电视剧里看到啊某某是状元郎，真还得刮目相看、啊，绝
0: 对得另眼相看，真的是学霸中的学霸了。要知道，中国历史上一共才四百九十三位皇帝。状元的数量就比皇帝的数量多了那么一点而已、嗯
1: 。哎，以前还真是没有把状元当回事儿啊。哎，那状元这个叫法它是怎么来的呢？感觉以古人的造词能力，哈，弄个类似学霸之类的词才显得更霸气嘛。<笑>就
0: 是感觉状元其实仔细看这两个词也就平平淡淡、啊，要简单对。这个问题其实挺有意思的。状元它为什么叫状元呢？原来、啊、唐朝的科举考试结束之后呢。要由主考官将录取档案交到门下省，然后再由门下省写成状子，呈报给皇帝恩准。那么这份状子里的头名呢，叫做状头，<笑>感觉头有点疼啊。那这本来是朝廷官员在完成例行公事时使用的一个专用术语，后来人们觉得呢，这个。撞头嘛，真的是不太雅，
1: 对，听着不太顺。反
0: 正这个“圆也有一的意思，对不对？嗯、于是呢，就改成状元了
1: 。啊、哦，原来是这样。状元是第一名啊，嗯、我记得第二名叫榜眼，<对>第三名叫探花。探花嗯、那这个榜眼、探花的名字有什么来历吗？感觉三个名字都没啥关系嘛
0: 。应该是叫什么状元、状二、状三是吧
1: ？啊，可对，可以啊。
0: <笑>或者是叫什么状书？嗯壮重呵呵科举呢是始于隋，确立于唐，完备于宋。那么明清的时候啊，殿试的一二三名，它的名称才被官方确定为了状元、榜眼、探花，合称是三顶甲。实际上呢，榜眼这个名称啊，它和状元、探花一样，最早呢都是一个民间的习惯用语，并非是官方的称谓。在朝廷正式发放的金榜上呢，只称进士一甲第一名、一甲第二名、一甲第三名。榜眼这个名字呢，它的出现要晚于状元。整个唐一代其实都没有发现出现了这个称谓，一直到了北宋的太宗年间，发现了有榜眼了。最早是怎么来历呢？因为当时的第一名呢叫状元，第二名、第三名呢，它都称为榜眼。意思是什么呢？就是说第二名、第三名它是分裂在状元的左右，名字排的时候是一个三角形。啊嗯、那么清代呢，有一个叫赵毅的人是专门进行过考证，说北宋时第三人以呼为榜眼。盖眼必有二嘛，故第二、第三人皆谓之榜眼，其后呢，以第三人为探花，遂专以第二人为榜眼耳
1: 。嗯，就是说，如果把状元也脑补成为一个眼睛的话，有种二郎神的感觉。<笑>是根据你的意思，那探花的出现应该要比榜眼更晚喽？
0: 哎，这个倒是反过来了。探花这个词啊，它出现的时间是挺早的，这个是在唐朝，但是当时呢，并不是指电视的近视第三名。而是一种戏称，它呢和登地名次没有关系，来源于哪儿呢？就是说唐朝的这个新科进士啊，啊，他的放榜是在每年的春季，这个时候呢正好是京城长安杏花盛开的季节。那么新科进士为了尽情的庆贺自己种地了，就要举行一场游园盛会，叫做杏园宴。在这个宴会上呢，还得挑进士当中的两名年少英俊的人，叫做探花使，干嘛呢？负责到。各个园子里去采摘鲜花来迎接这个状元，于是呢，这两个人就会被叫成探花郎
1: 。哟，这城里的古代状元还真会玩啊！游<笑>个园还搞两个花童伴郎，这是办婚礼的吗？
0: <笑>的确，真的很会玩啊。其实我的意思是什么？就是说唐朝的探花呢，它只是表示一榜进士当中年龄最小的那两个人，它和电视取得的名次是没有任何关系的。嗯
1: 。那我们现在说探花是第三名的意思哈，那什么时候演变成这个意思的呢？其实
0: 唐之后的五代、北宋时期出现探花的频率都很少，因为五代和宋朝的时候，它的都城里没有杏园这个园子嘛，呃，自然也就没有探花郎了。探花什么时候被称作是进士第三名的代称呢？这其实是一个很难确切来回答的问题。根据我们前面提到的清代的那个叫赵毅的那个人的推测，大约呢是从明朝开始，状元。才专指电视的第一名榜眼，专指第二名探花，专指第三名。这个呢是最终成为了定式
1: 。嗯，好吧啊，那这个状元、榜眼、探花，这是第一、第二、第三名，对吧？嗯、那我其实挺好奇，第四名有没有专门的叫法
0: 、哎？其实第四名就是二甲的第一名，还真有，啊，叫做传炉，传说的传，炉呢是一个月字旁一个庐山的庐。嗯，什么意思呢？它其实是有。传唱名字的意思，唱名的意思啊。不过再往后，如果说你要问第五名、第六名，好像还真的就没有
1: 了。嗯，原来是这样
0: ，就是这样
1: 。其实你看，我们今天最一开始是从高考引到了整期节目的，嗯、但是我觉得录完以后啊。我倒挺庆幸啊，我觉得这比高考难多了。对，因为高考的话，你说我们人生吧，也就一次，对吧？嗯、你经历一次比较大的压力，而且也就考两天。嗯，以前也就最多考三天。对，但他这个呢？你得一年一年的考，一次一次的考。你看，总共加起来得有考了要有十要十多次。你
0: 要考一次完整的科举，其实就是要花三年的时间。嗯、对，而且每一场考试都是恶战。嗯
1: ，所以你说为什么古代哈，包括看电视剧的时候，你就以前不理解，因为那些人为什么就考个试，嗯、哎呦，就好像考不上了就多灰心啊，多就感觉人生黑暗了就不行了。就是以前，你想他花了那么大的力气，可能全家人就供了他一个人<对>，一直考科举，一直考，而且每年都考。在古代
0: ，其实就是人才的这个上升的通道，就只有科举这样一条。嗯、一
1: 对，反而现在是条条大路通罗马了，<对>现在的工种也多了，大家可以选择的这个机会也多了。啊嗯、我觉得反倒是现在高考的话，可以。其实现在，而且我们想想
0: 看，这个录取率，嗯，古代的科举，你哪怕是。最简单的那几场，它的淘汰率都是在百分之九十对
1: ，只有百分之二的人可以考上。嗯、我刚一听这个，就是录取比例啊，我就觉得，其实这么反过来想一想，<是>高考真的没什么了。
0: 大家心态放轻松，这个还是很重要的啊。嗯、是啊、呃，无论是马上就要去考高考的朋友，还是说正在准备着高考的朋友，嗯、呃，高考这件事儿其实还是想开一点，不要觉得。太害怕。
1: 对，其实我这句话倒不是说给那个正准备今年要高考的人听，<笑>就是如果说你还有几年才高考，或者说你现在高一、高二这样子的话，嗯、我觉得一方面，当然了，我们读书读了那么多年，<对 S 2> 最后就是通过高考，其实是可以让我们进到一个比较好的大学去学习，可能更加高深的、更加对自己工作有用的知识，嗯、但是。反过来去想的话，其实这就是我们人生当中要经历的一件事情，但它并不是说唯一一个可以逆转我们的人生啊，或者就是说我们只有通过高考，我们才能走上我们想要走上的工作道路的这样的一真的能决定人
0: 生吗？其实我们。嗯过来人看的太多的例子了，真的是不一定啊。对,对啊，但反过来说，古代人其实准备科举的，他的这种勤学刻苦的这种过程，哎，还是值得我们去钦佩和学习。哎，但
1: 我一直有个问题啊、哦，嗯、你刚刚还说到说有人考到七十多岁嗯，还在考，他那一辈子就就在考试吗？就
0: 只考试？对。当然，他们通常是这样的，就是有一些人呢，他总得谋生嘛。嗯。但是读书人其实生活技能会比较的差。可
1: 以给别人做家教
0: 。对了，其实就是做类似于家教的事儿，会开一些这样子的这个补习班
1: 啊。啊。用这
0: 种方式来供着自己。补贴家用。经常会有老师和学生一块儿接着去考，甚至有学生考了很高的，老师还在考。嗯。这种情况，其实整个科举，呃，他能说的故事非常的多啊。今天呢，我们其实主要呢是搞清楚了科举的一个具体流程，知道了每一关淘汰率是多少，那么头衔会升级成怎么样。在下一期节目当中呢，我们会跟大家说一些更冷的有关科举的内容啊，比如说呢，比如说考科举你是怎么填报名表的？诶科举它具体考哪些科
1: 目？呀，这个是我最关
0: 心的。它的试卷到底是什么样？因为你
1: 刚刚说一考要考几天，有的一整天一整天这样考三天，它写的写点什么啊
0: 都有哪些答题技巧？另外，其实是一个挺敏感的话题，就是古代它是怎么惩罚作弊的？
1: 我觉得肯定是很严啊，肯定惩罚方式是很厉害的。
0: 总之呢，在下一期节目当中，我们会以一个考生的视角来感受科举。嗯，原来是这样，就是这样。我是旭东，我是子林，咱们下期再见了。
2: 一不小心会触电，又欢喜又讨厌。上课钟响，还没听见。小园樱花开始冬眠，你跟我又遇见。这种巧合没有排练。却可以不断重演一整座花园，在等待下一个春天。关于我的青春考卷，都为你空白一片。每天在我铺满最一些浪漫，爱像摩天轮载着我转啊转。